0: Welkom bij de allereerste DGMR podcast. In 20 minuten praten experts hierbij over actuele onderwerpen in bouw en milieu. Kort en krachtig, zo doe je nieuwe kennis op in de minimale tijd die je voor een ommetje nodig hebt. Kortom, inhoudelijk bezig zijn als je werkt aan je mentale gezondheid. Wij zijn Erik-Jan van Pelt en Erik van der Heijden. Wij hoofden deze podcast. Aan tafel twee specialisten op het gebied van gezonde gebouwen. Laura van der Pol van DGMR en Tim Beuker van BBA Binnenmilieu. Welkom. Vandaag spreken we met elkaar over gezonde gebouwen. Een actueel thema. Als je tijdens je werk zoveel tijd binnen doorbrengt, dan is het belangrijk dat je op een plek bent die gezond is.
1: Ja, nou inderdaad, gezonde gebouwen. Uh, Tim, ik ben benieuwd, wat is jouw passie bij dit onderwerp?
2: Ja, het is eigenlijk uh, tien jaar geleden begonnen, toen ik, uh, toen ik afstudeerde. Ik um, deed onderzoek naar hoe kan je nou een gebouw vlak naast een snelweg bouwen. En ik kwam er op dat moment achter eigenlijk ja, hoe slecht die luchtkwaliteit op die plek was. En hoe moeilijk het was om dat zeg maar, op zo'n gebouwniveau op te lossen. Dus nou, dat triggerde mij om wat meer uh, met uh, gezondheid en gebouw bezig te gaan. Dan ben ik bij BBA Binnenmilieu gaan werken. Um, nou ja, goed. En daar kom je eigenlijk dagelijks uh, in aanraking met projecten waarbij van alles fout gaat, zeg maar. Waarbij de vraag is van hoe um, uh, krijgen we weer een gezond en comfortabel gebouw. Nou ja, goed, uh, dat is uh, voor mij uh, heel inspirerend om, uh, om daar te kunnen werken.
1: Mooi. Dus eigenlijk, ik hoor je, zo al tien jaar bezig met, uh, met jouw passie over gezonde gebouwen. Laura, inmiddels uh, ook al tien jaar in het vak? Of?
3: Ja, ongeveer twaalf jaar ben ik bezig met uh, wel het maken van bewustere keuzes. Um, van oorsprong uh, ben ik ook ontwerper, dus architect. En op die manier was ik er meer naar aan het kijken van joh, de gebouwde omgeving um, ja, kan die niet beter? Kan dat in eerste instantie niet duurzamer? Omdat echt tien jaar geleden meer die he, dat cradle to cradle en die duurzaamheid steeds meer een rol ging spelen van jongens, laten we ons wat meer bewust zijn van he, de grondstoffen die we gebruiken en de materialen die we toepassen. Um, en als je ook naar het woord duurzaamheid kijkt, in het Engels is dat to sustain, sustainable. Mm -hmm. Ja, en als je dat dan weer naar het Nederlands vertaalt, dan gaat dat meer over het onderhouden van iets. En ik vind dat die term, zeg maar in die omschrijving, um, ja, beter dan, dan als je gewoon naar het woord duurzaamheid kijkt. Dus dat je dan denkt: ja, het gaat dus om het onderhouden van, van de aarde. Dus we moeten zuinig zijn. Ja, en dan kan je dat natuurlijk niet loszien van gezondheid. Want dan heeft dat dus ook effect op ons als mens. En op die manier zijn die dingen denk ik onlosmakelijk uh, met elkaar verbonden.
1: Waar je dagelijks mee bezig houdt binnen DGM, hè, dan?
3: Ja, precies. Ja, dus als je dan je, je daar steeds bewuster van bent... van bij elke keuze van wat voor invloed heeft dit... op de gebouwgebruiker en, en uh, op het gebouw zelf en kan het niet beter... Ja, Als je eenmaal die kennis hebt, dan, dan word je daar best wel uh, ja, kritisch uh, op. En dan uh, wil je natuurlijk daarin steeds betere keuzes gaan maken.
0: Mooi,
2: mooi. Tim,
0: uh, waarom vind jij dit onderwerp zo belangrijk?
2: Nee, ik denk dat er uh, steeds meer aandacht uh, komt voor gezondheid en dat dat ook terecht is. Um, en dat heeft er onder andere mee te maken dat we steeds meer zien dat onze lange termijn gezondheid met name um, uh, gevormd wordt door... Nou, eigenlijk onze leefstijl. Dus dat wat we eten, uh, hoeveel we bewegen, uh, dat wat we bijvoorbeeld op ons werk doen en waar we aan worden blootgesteld. En al die factoren die kun je natuurlijk binnen een gebouw beïnvloeden. Het is natuurlijk niet zo dat het gebouw uh, jouw bord eten voor je klaarzet, maar het kan wel. En okay. nou, die sociale en fysieke omgeving, dat is eigenlijk um, in, in ons leven, is dat vooral binnen. He, want we zijn 90% van de tijd binnen. Dus in een auto en dan gaan we naar kantoor. Daar zitten we binnen en dan stappen we in de auto en dan gaan we naar huis. En dan zijn we binnen in ons huis. Dus je bent eigenlijk 90% van de tijd binnen. En dat betekent ook dat eigenlijk je blootstelling aan bijvoorbeeld uh, uh, lucht, hè, de lucht die je inademt, die komt altijd via een ventilatiesysteem of via uh, gevelroosters um, uh, dat gebouw binnen en past dan ademend in. Dus dat gebouw heeft altijd een invloed op dat wat we inademen, dat wat we eten, dat wat we drinken. En daarmee heeft die gebouwde omgeving dus ook een grote invloed op onze gezondheid. En het idee dat je dus al dat soort dingen kunt beïnvloeden in een gebouwde omgeving, um, ja dat is voor mij een van de belangrijkste triggers dat ik denk... ja, dan moeten we daar eigenlijk ook iets mee doen.
3: Nou, nog even inhakend dan op wat Tim net heeft gezegd... Um, is dat dus de omgeving ook direct een, een invloed heeft op de mens. Um, dus op die manier kan je kijken dus naar bijvoorbeeld productiviteit. Als je weet welke factoren de productiviteit van mensen en het ziekteverzuim beïnvloeden... dan kan je dat ook omdraaien en kijken van... nou, als we weten waar het slechter wordt... kunnen we ook kijken hoe we dat zoveel mogelijk kunnen bevorderen. En op die manier heb je gewoon ook heel veel voordelen bij een gezond gebouw.
0: Ja, oké. Okay. Want dat, dat klinkt natuurlijk inderdaad al best als heel veel, hè? dat dat
2: allemaal kan. Wanneer is een gebouw dan gezond? Nou, ik denk dat een, een gebouw zelf gezond zeg maar dat begint natuurlijk bij een goede luchtkwaliteit, goed thermisch comfort, goede verlichtingen, visueel comfort, goede akoestisch comfort, dus niet te veel geluid, niet veel hinder van elkaar, zeg maar, maar ook genoeg privacy. Nou, dat is eigenlijk de basis voor een gezond gebouw. Dat stelt je in ieder geval in staat om je werk te kunnen doen, of om te wonen, of om nou ja, te leren. Maar je kan daar tegenwoordig nog een paar stapjes in verder gaan. En je kan ook denken van nou ik wil ook iets doen met uh, de leefstijl van uh, de gebruikers in dat gebouw. En dan heb je het meer over dingen als gezonde voeding, uh, voldoende beweging, geestelijke gezondheid. En al die aspecten kun je ook op de een of andere manier in het gebouw uh, integreren.
1: Tim, ik hoorde jou zeggen over uh, eigenlijk een gebouw moet aan een bepaalde basis voldoen. Als je nou eens doorvertal naar hè, wat jouw ervaring is in uh, gebouwen in Nederland. Uh, um, hoeveel procent voldoet nou eigenlijk ook binnen Nederland aan de basis?
2: Oeh, dat is een moeilijke vraag. Ik, um, ik denk dat dat heel erg verschilt per sector. Dus dat er gebouwen zijn zoals uh, bijvoorbeeld kantoren hebben over het algemeen een veel hoger kwaliteitsniveau dan de gemiddelde woning of de gemiddelde school. Uh, dus dat soort verschillen zul je zeker zien. Um, verder denk ik op zich dat de basisdingen, dus luchtkwaliteit, thermisch comfort... dat die over het algemeen wel uh, redelijk op orde zijn. Um, maar met name die extra dingen, hè, als je iets inderdaad nog met leefstijl zou willen doen... ja, dat is echt nieuw. Uh, en daar zijn we eigenlijk nu pas aan het kijken van... hoe zou je dat het beste kunnen implementeren in gebouwen.
3: Ja, op die manier zijn er eigenlijk ook grofweg een beetje twee categorieën. Dus echt de bouwfysische kant. Wat, zit er, wat, wat is er gebouw gerelateerd... En wat is bijvoorbeeld dus ook meetbaar? Dat zijn de wat meer onzichtbare factoren. En dan heb je dus ook uh, de andere kant. Dat zijn de wat meer menselijke factoren. Dus inderdaad, word ik direct of indirect gestimuleerd om te bewegen door het gebouw? Door de plaatsing van een trap? Word ik gestimuleerd om uh, uh, ook te gaan staan? Word ik gestimuleerd om uh, voldoende water te drinken en goede voeding tot me te nemen? Het doel is uiteindelijk natuurlijk dat je het gebouw gezonder verlaat dan dat je binnenkwam. En dat is natuurlijk okay. een hele mooie ambitie om te hebben als je het hebt over gezonde gebouwen. Het liefst wil je natuurlijk dat de mensen die het gebouw bezoeken of daar dagelijks zijn, dat ze niet naar huis gaan met klachten. Soms is het ook de afwezigheid van bepaalde dingen die je dus niet dus de... direct merkt.
0: Het is natuurlijk mooi wat je zegt, hè? dat je er gezonder uitgaat dan dat je, er, dan dat je erin komt. Uh, Laura, maar uh, hoe weet ik nu of een gebouw gezond is?
3: Dat is een hele goede vraag. <laughs> um, ja, dat, uh, dat zou je op twee manieren kunnen onderzoeken. Nou, de ene is uh, best wel concreet en uh, objectief. Dat is als je gebouwmetingen uh, gaat laten uitvoeren. Dan kan je dus aan de hand van gebouwgerelateerde onderdelen gaan kijken van hoe hoog scoort het. Voldoet het aan de prestatienormen zoals bijvoorbeeld lucht, binnenluchtkwaliteit, um, water, licht, uh, thermisch comfort en akoestiek bijvoorbeeld. En een andere manier om het te meten is om te kijken uh, naar een belevingsonderzoek. Nou, als het goed is kun je zelf al uh, redelijk merken hoe je je voelt in een gebouw. Ja, als je daar... Uh, uh, dagelijks komt, dan, dan weet je zelf al een beetje um, uh, neem ik ook geen klachten mee naar huis heb, krijg ik er geen hoofdpijn van droge ogen, bepaalde irritaties, als je je afvraagt van nou ben ik hier de enige of hoe, hoe uh, kijken alle gebouwgebruikers hier tegenaan en dan ga je dus ook echt uh, specifiek de gebouwgebruikers om uh, terugkoppelingen en dus feedback vragen van hoe hoog scoort het Vanuit jullie beleving. En dan kan je dus ook naar die onderdelen kijken. Maar dan kan je ook nog een stapje verder gaan daarin.
0: Oké, okay, maar
2: daar gebruik je dan
0: waarschijnlijk een bepaalde methode voor. Van op welke, op welke manier werkt dat dan Tim?
2: Nou, belevingsonderzoek kun je bijvoorbeeld doen met het Healthy Building Index Tool. Dat is een uh, vragenlijst die we zelf hebben ontwikkeld. En waarmee je eigenlijk um, nou ja, gewoon een vragenlijst uitzet. Digitale vragenlijst onder de gebruikers van een gebouw. En dan krijg je feedback over de subjectieve kwaliteit van dat gebouw. En je kan dan ook gelijk uh, ermee aan de slag. Hè? Dus daar waar de tevredenheid wat uh, tegenvalt. Nou, dat zijn dan de uh, punten die je als eerste kunt, uh, kunt verbeteren. Okay. Nou, aan de andere kant, als je naar de, de objectieve kant kijkt. En je wil eigenlijk aan de hand van metingen uh, een objectief beeld vormen van de kwaliteit in het gebouw. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan tools als uh, WEL of BRIEM of PVE zonder kantoren. En dat zijn allemaal uh, nou ja, gratis uh, lijsten met prestatie eisen als het ware. Die je gewoon naast uh, de uitkomsten van je metingen kunt houden. En op die manier krijg je dus inzicht of dat een gebouw bijvoorbeeld nou ja, klasse uh, C, B of A is. Of bij wel is het gold, silver of uh, uh, platinum. En krijg je een beetje gevoel bij, uh, bij het kwaliteit van, uh, van zo'n gebouw. Interessant.
1: Tim en Laura, ik hoor jullie... Nou, toch ook wel heel veel zeggen, een stukje basis, een stuk theorie, wat ik voorbij heb, waar in ieder geval moet voldoen. Maar kun je eens nou eens concreet, zijn er al inderdaad in Nederland
2: aantoonbaar gezonde gebouwen? Ja, die zijn er uiteraard. Dus er zijn gebouwen die bijvoorbeeld wel gecertificeerd zijn. Die hebben ook zelfs al de hoogste labels, dus wel platinum gebouwen, zoals Edge Olympic in Amsterdam of Flow, ook in Amsterdam. Het zijn beide gebouwen waar al het hoogste wel certificaat gehaald is.
1: En zijn er daar nou echt specifieke maatregelen die daaraan bij hebben gedragen om uh, uh, tot dat certificaat te komen?
2: Zeker, zeker. Kijk, om te beginnen zijn dat natuurlijk kantoorgebouwen waar de ambitie van de opdrachtgever al heel hoog lag. Dus de basisdingen als uh, voldoende uh, ventilatie, goede uh, verlichtingsterkte, nou, dat, dat lag allemaal op een klasse A niveau bij wijze van. En eigenlijk de, het welcertificaat hebben ze gebruikt als een soort gereedschapskist om te kijken van oké, okay, wat voor gereedschap kunnen wij toevoegen aan dat gebouw om het nog gezonder te maken. Ah, en ja. dingen die je daar dan tegenkomt, is bijvoorbeeld als je bij Etsen naar binnen komt, uh, dan zie je een hele grote fontein. Uh, nou, dat is uh, bedoeld zeg maar, om te, je te stimuleren om meer water te drinken gedurende de dag. Nou, dat is een van die voorzieningen die er niet was geweest als uh, daar geen welcertificaat was nagestreefd. Ja. Na de fontein loop je door naar de trap. En een super gave trap die je gelijk ziet als je binnenkomt. Nou, ook dat is een, een typisch voorbeeld van een, gebouw, eh, of sorry, van een voorziening in een gebouw eh, dat gericht is op de gezondheid van, uh, van medewerkers.
1: Ja. En dan hoor ik inderdaad ook zeggen, van, nou, je, je is volgens mij heel veel aan de voorkant bedacht, hè, een nieuw gebouw. Uh, uh, lijkt me dat het misschien daarin, hè, bij de ontwikkeling van een nieuw gebouw, dat je daar ook veel meer op die gezonde, uh, gezonde, gezonde kanten kunt kijken. Wat maakt een gebouw nou gezond? Maar Laura, uh, uh, we hebben in Nederland natuurlijk ook ontzettend veel bestaande gebouwen. Uh, is het dan net zo eenvoudig om daar een gezond gebouw van te maken?
3: Het is wel mogelijk, ja. Um, het is natuurlijk wel even anders. Want je gaat niet fysiek of als bedrijf ga je natuurlijk niet fysiek over van een, uh, van een ander gebouw naar een nieuw gebouw. waar je natuurlijk dan ook van nature een bepaalde upgrade gaat maken aan de gebouwgebonden onderdelen. Uh, wat we wel merken is dat er gewoon in Nederland wel een goede basis ligt voor uh, bijvoorbeeld ventilatiedebieten en geluidseisen. Als je echt kijkt vanuit Weld ten opzichte van hoe dat in andere landen. Uh, ligt, vanuit de standaard. Um, en dan ga je natuurlijk ook nog heel erg kijken naar de beleidskant. He, zoals ik al eerder zei. Je hebt zeg maar de gebouwgebonden onderdelen. Um, daar moet je ook echt scherp op zijn. En uh, zorgen dat de dingen die je wel toevoegt. Dat die bijvoorbeeld geen hoge emissies uitstoten. Van materialen of chemische stoffen. Maar daarbij krijg je ook nog een stukje uh, beleidsvoering. En wat bied je aan, aan, de, aan de gebouwgebruikers. Aan de medewerkers die... Uh, zich daar al in bevinden. Ja, dus bij een uh, bestaand gebouw um, ga je ook veel meer kijken van, nou, wat doen we al? En dan kan je dus ook even kijken naar die checklist en waar zien we ook uh, mogelijkheid tot verbeteringen? En wat past ook heel erg bij ons? Dus op die manier ga je kijken hoe je nou, je eigen beleid en je eigen um, ja, gebruikers wat bewuster kan maken in de alledaagse keuzes die ze maken als ze binnen zijn.
1: Hey, nou zitten we natuurlijk wel met elkaar in een hele bijzondere tijd. Uh, 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 we werken met z'n allen ontzettend veel vanuit huis. En ook uh, straks na corona is maar de vraag. Van, ja, wat gaat er dan gebeuren? Hè? Gaan we dan net zo met veel enthousiasme naar een kantoor? Of blijven ook veel vanuit huis werken? Um, als ik nou vanuit huis nu uh, zit. Hey, ik denk hey, ik ga doorvertaan naar mijn eigen uh, uh, plek thuis nu. Hoe kan ik nou thuis een gezonde omgeving creëren?
3: Ja dat is denk ik een hele goede vraag. Um... Ja, er zijn ook gewoon een aantal dingen waar je wel en niet uh, invloed op hebt. Je moet natuurlijk goed kijken van welke ruimte kies ik waar ik mijn bureau of waar ik mijn uh, tafel uh, neer ga zetten. Um, ja, het liefst wil je natuurlijk dat bij uh, een raam hebben waar je gewoon voldoende daglicht hebt. Waar je ook gewoon even een raampje open kan zetten voor extra ventilatie en gewoon naar de, hè, naar de, de blauwe lucht kan kijken, het liefst nog. Um, ja, en andere dingen... Uh, daar kan je ook wat creatiever mee omgaan. Zo hebben wij zelf ook collega's uh, gehad die uh, foto's stuurden van dat ze aan een strijkplank uh, even stonden te werken. Dus dat je af en toe ook even afwisselt met uh, of even een rondje lopen. Dat je in plaats van weer gaat video bellen, dat je je ommetje maakt. Dat je wat meer beweging krijgt. Dat hebben we nu natuurlijk ook minder. Uh, en dat je een beetje die afwisseling opzoekt. Nou, natuurlijk gezonde voeding hoort daar ook bij. Dus uh, ja, wat je in huis hebt liggen, dat ga je eten. Dus uh, probeer daar voor jezelf natuurlijk op te letten.
1: Nou, ik hoor je veel mooie dingen zeggen. Uh, nou zijn je natuurlijk allebei experts hè, op het gebied van gezonde gebouwen. Het uh, uh, lijkt me ook altijd wel, hè, dat zeggen ze altijd zo mooi. En verplegers zorgen altijd heel goed voor een ander, maar uh, slechter voor zichzelf. Uh, uh, Tim, hoe heb je nou je eigen thuiswerkplek uh, ingericht? Hè? Kijk je ook heel kritisch hoe je dat zo gezond mogelijk kunt inrichten?
2: Bij mij lekt het ook aardig hè, om het ja. mij, de antwoord op jouw vraag te zeggen. Ja. Nee, Dus dat kan inderdaad uh, nog, nog veel beter. Um, maar ik, kijk, uh, ik ben er inderdaad wel mee bezig. En ik ben me er ook wel bewust van. En um, een van de, de, de grappige dingen die ik zelf bijvoorbeeld heb ervaren is van uh, tijdens de um, uh, uh, zomerperiode. Als je dan thuis aan het werk bent, dan is het opeens wel redelijk warm binnen. En ik merk gewoon als ik dan naar kantoor ga waar koeling is en toch een stukje koeler is, dat ik gewoon een stuk productiever ben. Nou, en, en ik denk dus, um, ik ben dus voor mezelf meer bezig om een beetje ja, te onderzoeken, zeg maar, van joh, wat zijn nou de verschillen? En hoe groot ervaar ik zelf wat het verschil is? Um, meer dan dat ik uh, gelijk de optimale thuiswerkplek aan het maken ben. Leuk,
1: dus uiteindelijk hoor ik jullie ook zeggen, ook voor thuis kun je dus nog, is er zijn nog genoeg dingen te doen om ook thuis een gezonde werkplek te creëren, een gezond gebouw te maken.
0: Ja, mooi? Mooi. Nou, volgens mij hebben we al heel wat uh, laten passeren. Um, Laura, heb jij nog een, een advies, een, een oproep of een boodschap voor de, voor de luisteraar van zegt, hé, hey, dit wil ik nog wel even meegeven als het gaat over gezonde gebouwen?
3: Ja, ik denk dat we het afgelopen jaar uh, veel uitdagingen uh, hebben gehad. Dus het fysiek niet meer naar kantoor gaan. En zelf ook natuurlijk ook uh, wat meer naar je mentale gezondheid kijken. Dus ik denk dat je zelf heel erg moet kijken naar wat bij jou past. En niet dat je jezelf dingen gaat opleggen die, uh, die je maar één of twee weken vol kan houden. Um, dus ja, kleine dingetjes zijn, uh, die heb ik zelf ook vaker geïmplementeerd. Dat ik gewoon twee keer per dag een ommetje ga lopen van twintig minuten... Misschien eens even iets meer de tijd ochtends nemen om een soort ochtendroutine op te bouwen. Um, zo ben ik zelf iets meer gaan kijken van ik, ik beweeg niet meer zoveel. Hoe kan ik uh, mezelf stimuleren om af en toe wat vaker te gaan staan. Of ook eens even wat vaker weg te kijken van mijn scherm. Dat zijn nu dingen die ons heel erg opvallen. Die we denk ik voorheen misschien uh, voorlief namen op kantoor. Dat was allemaal heel uh, normaal en alles werd... Uh, um, ja, op een ideale manier zeg maar aangeboden. Uh, dus kijk vooral heel erg wat bij jou past. En dat je het zeg maar op die manier in kleine stapjes misschien kan opbouwen. Ja, en okay. als het niet werkt, dan uh, heb je het geprobeerd.
0: Ja, precies. En dan kun je weer wat anders eventueel uh, ja. proberen. Tim, heb jij nog iets toe te voegen eraan?
2: Ja, ik denk dat het belangrijkste advies is van kijk gewoon heel bewust naar jezelf. Hoe je um, uh, je omgeving ervaart. En onderschat gewoon niet het effect van die omgeving op jouw gezondheid. Dus um, ja, mocht je na het einde van de dag last hebben van wat hoofdpijn. Denk dan niet van het zal de werkdruk wel zijn. Maar kijk ook eens gewoon in de, in de ronde van. Hé, hey, zit ik de hele dag tegen de zon in te kijken? Of kijk ik tegen een felle lamp in? Nou, al dat soort factoren kunnen net zo goed bijdragen aan, uh, aan je gezondheid. En uh, daarmee ook aan je, aan je productiviteit als je aan het werk bent. Mooi.
3: Dat is denk ik ook uh, uh, mooi hoe wij naar gezonde gebouwen willen kijken. Is dat je dus niet de symptomen gaat bestrijden. Maar dat je gaat kijken van waar komt het vandaan. En dat is denk ik wel uh, ja, iets wat ook goed is om, uh, om mee te geven.
0: Mooi.
1: Uh, Laura en Tim. Uh, Ontzettend bedankt voor jullie bijdrage en enthousiasme waarmee jullie hebben verteld inderdaad over gezonde gebouwen. Uh, ik vond vooral ook Tim die opmerking over dat misschien wel uh, het eten in een gebouw naar je toe wordt gebracht. Ja, Die blijft wel even bij me hangen. Uh, maar jullie verhaal heeft me ook echt aan het denken gezet. Dat ik ook wel eens ga, in mijn eigen huis is kritisch gaan kijken van hoe gezond is het daadwerkelijk. Uh, tegelijkertijd zit ik ook nog met heel veel vragen, want jullie verhaal blijft, ja, blijft bij me hangen. Uh, uh, jullie een mooie introductie geven op het onderwerp. Uh, uh, er zijn verschillende termen voor mij voorbij gekomen. Ik hoorde wel Briem, thermisch comfort, verlichting. Volgens mij interessant genoeg om met elkaar nog verder in te gaan verdiepen. Nou, voor de luisteraars, ben je nou getriggerd door dit verhaal en wil je eigenlijk nog veel meer over weten? Kijk dan gerust eens dus op www.dgmerk.nl, op onze website. En blijf vooral onze podcast ook luisteren en in de gaten houden. Dus uh, Nogmaals, ontzettend bedankt Laura en Tim. En ook voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.
0: Ja, tot de volgende keer.